0: В эфире программа «Беседа о главном» студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Как известно, финансовые и материальные ценности в мире распределяются очень неравномерно. Аналитики в 2021 году подсчитали, что 10 самых богатых людей мира владеют большим капиталом, чем совокупное богатство беднейших 3 миллиардов 100 миллионов человек, то есть практически половины населения Земли. Такая вот простая, но совсем не веселая арифметика. Почему же так происходит? Неужели Бог так несправедлив, что лишает подавляющее большинство своих мыслящих созданий доступа к материальным и другим благам? Почему в христианстве, например, говорится о том, что бедность не порог? Впрочем, и богатым быть не запрещается, если ты отдаешь десятину храму. Но это никак не объясняет такое парадоксальное скопление финансов, материальных ценностей и прочих дорогих вещей всего лишь у некоторых избранных. А кем они избраны? Для кого или чего копят? Держат этот капитал? Кому служат и на что влияют? Вот сегодня в этой студии собрались буддист и равин. Может, они знают ответы на эти вопросы? Представляю участников беседа о главном. Это буддист Игорь Домнин. Добрый день. Добрый день. И Равин Ури Суперфин. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Давайте сделаем главным вопросом такой: а мировое правительство существует? Вот такой мировой заговор. И начнем наш очень мистический и, возможно, инсайдский такой разговор. Вдруг мы что-то выясним, такое, что вообще никто не знает. Уважаемый Равин, вот что в вашем учении говорится о богатстве?
2: Надо сказать, что о богатстве, естественно, я готовился, естественно, посмотрел в Талмуде огромное количество всяких изречений. Есть, конечно, книги подборок, то есть воспользовался уже готовыми наработками. Огромное, невероятное количество упоминаний богатства и так далее. И взять из этих подборок, соединить их в какой-то, систематизировать их как-то очень непросто. Но в целом, общее впечатление такое зарождается, что прежде всего это не такая тема, чтобы ее в какие-то высокие духовные сферы вносить. Она все-таки достаточно приземленная и практическая. А главный литмотив, который в Талмуде проходит красной нитью вот, через все повествование, то, что богатство является необходимым средством для того, чтобы человек был свободен. И поэтому некоторые примеры богатства, которые там приводятся, они для нас выглядят забавно. Вплоть до у кого, например, нужник рядом с домом, как вариант человека богатого уже. И это нам как бы повествует о том, что независимость от внешних обстоятельств, минимальная, максимальная, это и есть богатство. И у него, как у всех явлений, есть какие-то свои уровни. От нужника во дворе, а не где-то в полях, как тогда возможно было, и до финансового уже богатства, когда человек может себе позволить что угодно. И в идеале не заморачиваться еще и тем, чтобы это богатство сохранить, приумножить и так далее.
0: То есть богатство это хорошо в аудаизме?
2: Богатство это как и любая вещь, оно может быть хорошей, может быть плохой, зависит от того, как его используют. Но вот эта вот свобода, а голод по этой свободе у людей в целом, я думаю, существует на, действительно вот, на уровне души. Богатство, безусловно, дает и помогает тебе быть более в хорошем смысле, вот как бы искупанти ларч. То есть человек, который действительно широкие жесты может делать который раньше себе не мог позволить помогать другим. Простите за пример такой немножко, может быть, не местный, не европейский, надеюсь. Наконец, не скачивать пиратские софты и покупать его. Так далее, так далее. Увидев какое-то начинание хорошее, его взять и поучаствовать в его финансирование и так далее, и так далее. То есть начинаются жесты, которые человеку самому с них приятно, и он развивает мир. То есть лучше быть богатым, конечно, чем бедным, скажем так.
0: Я сейчас борюсь желанием задать вопрос буддисту вообще свободы и богатства, насколько эти вещи связаны. Нет, давайте начнем все-таки с того, что в вашем учении сказано о богатстве. Без монахов пока.
1: Буддизм нельзя рассматривать без монахов. Потому что буддизм изначально – это чисто монашеское учение. Ну, то есть тогда получается, что богатство вообще ни при чем тут? Нет. Дело в том, что буддизм на все вещи рассматривает всегда с двух точек зрения. Первое – с точки зрения монашества. И с точки зрения монашества отсутствие богатства – это освобождение. Не только богатство, а вообще наличие в собственности каких-либо материальных вещей – это в любом случае обременение и беспокойство. И поэтому для монаха очень хорошо отказаться или освободиться от любых материальных вещей, кроме абсолютно необходимых. Это котелок для еды, и иголка с ниткой и две по сменных одежды. Все-таки две сменных одежды. Да, потому что одну надо стирать, когда она загрязнится. И все. Но... Так, стоп, стирать? А мыло? Сейчас мыло еще дают. Миряне приносят, но раньше это же использовали мыльный корень. Mm -hmm. То есть ты находишь в жили же в основном в лесах, и поэтому дают мыльный корень и там постирал. Или миряне приносят, и тебе что-то постирают вместе с едой, допустим. Еду дают и какой-то порошок стиральный. С точки зрения буддизма на мирскую жизнь, то богатство – это признак хорошей нравственной прошлой жизни.
0: То вот есть так есть нравственность человек. измеряется. То есть сейчас ты живешь нравственно хорошо, в следующей жизни ты будешь богат. Да. Разве такая вот прямая связь? Да, прямая связь. Может, а что другое бог... дается человеку? Богатство
1: говорится о том, что богатство человек получает тогда, когда он очень много помогает другим людям. То есть в первую очередь помогает монахам, второе, он очень ответственно относится к другим людям, помогает бедным, нищим, тратится, своим да? работникам. -то, То есть
0: он трудо время
1: там, деньги. Да. Через него вот эти деньги. Приходит к нему и уходит в правильном нравственном направлении. И поэтому, чем больше он тратит в этой жизни, то, соответственно, в следующей жизни ему больше и
0: дастся возможности. То есть получается, что в следующей жизни он тоже будет человеком нравственным?
1: Нет, не обязательно. Ему придет богатство, но при этом богатство всегда это большой соблазн действовать не нравственно. Богатство подразумевает еще высокую ответственность. Поэтому, конечно же, когда человек бедный, у него нет ничего, и не нравственно действовать гораздо труднее, чем если
0: у тебя есть богатство. В таком случае я у вас уже не буду спрашивать, почему богатство распределяется неравномерно, потому что, понятно, значит, кто-то для этого в прошлой жизни работал, изо всех сил старался, и вот ему пришло богатство, а другой ничего не делал, ну и вот сидит теперь бедным. Но я хочу такой вопрос задать Равину. А почему неравномерно так уж распределяется богатство в мире?
2: Я должен сказать, что вообще такого рода вопросы к представителям иудаизма, они, скорее всего, натолкнутся на ответ «мы только можем развести руками». То есть у нас, если есть какие-то книги по Кабале, которые какие-то проводят определенные линии, то во всяком случае по отношению к богатству я никогда не видел, чтобы было какое-то четкое правило. Вот так было в прошлой жизни. Само наличие прошлой жизни, оно в иудаизме не консенсус. Нет, -то то инкарнации и так далее. мы обсуждаем
0: буддистские да, теории. Понимаю, да, 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 я в прежде, случае... прежде
2: всего, такого mm -hmm. точно ожидается. А что же касается этой вот жизни и почему один человек становится богатым и другой нет, то, опять же, безусловно, нам не дан доступ к тому, почему Всевышний делает кого-то богатым или бедным, но мы знаем, что есть люди, которые совершенно спокойно с этим живут, и тогда для них отсутствие богатства не является проклятием или каким-то трудностями. Безусловно, все мы знаем таких людей. Я встречал людей, правда, реже, которые вполне гармоничны со своим богатством. Но для большинства людей, видимо, это уже какие-то тонкости души, то, что он должен пройти, и исправить в себе, иногда богатство испытания для него, иногда бедность для него испытания, каждому по его как бы, складу характера, то, что у него недочинено, недоисправлено.
0: Тогда вопрос конкретизирую. А почему так получается,
2: что в мире среди богатых очень много евреев? В связи с тем, что я сказал, что Талмуд в целом дает понять, что богатство это дает тебе ту самую независимость, то, возможно, особенно в нашем народе эта необходимость в этой независимости и свободе наросла именно за счет столетий жизни в достаточно стесненных условиях. Всегда гетто были, всегда хотя бы пространственно, мы всегда были ущемлены, мы не могли свободно где-то отвращаться, ходить и так далее. Все время нас загоняли такие рамки. И, видимо, эти столетия, они сработали как эффект пружины, и поэтому генетически у многих вот эта вот необходимость в свободе как бы мотивировала их в этом направлении постараться преуспеть. И я могу только гадать, но мне кажется, это достаточно логичным ответом.
0: Да, ну, возможно, еще и другие какие-то особенности еврейского народа, допустим, помогать своим... Да. Не у всех это, это есть.
2: У восточных евреев, скажем, бухарских евреев и так далее, прям я это много раз наблюдал, насколько им, естественно, уже с детских лет, с молодых ногтей, что, безусловно, он будет частью общего бизнеса, безусловно, и он будет протягивать руку помощи ему. Безусловно, это важно не везде, это так, вот, кланово. Иногда мы видим богачей, которые не за счет семьи поднялись и так далее. Более европейские варианты. У восточных евреев, особенно вот из тех краев, Кавказских и всякие такие вот как горских евреев это очень распространено. Но... Нет, ашкеназы это как раз европейские, и у них как раз это реже такое наблюдается, а вот у евреев из этих краев у них это повсеместно, это да.
0: Можно ли стать богатым, если очень этого захотеть? Я думаю, этот вопрос просто у всех слушателей. Вот сейчас они сидят, слушают вас и думают, ну ладно, ладно, все понятно. Берут ручку, бумагу. Так, значит, можно ли стать богатым, если очень захотеть, уважаемый Игорь? Конечно, Что
1: можно. Так, и, но я про... взяла
0: ручку и пишу.
1: Но проблема заключается в слове «захотеть». Насколько сильно человек хочет?
0: Значит, надо сильнее хотеть или так себе хотеть? Ну, если так себе хотеть, оно так себе и получится.
1: Любое желание выполняется, если очень сильно хотеть. Волшебные хотеть... у вас вообще? Нет, это по жизни. Я уже пожил достаточно долго, и поэтому по жизни я абсолютно точно в этом уверен. Но проблема заключается в том, что само желание требует очень сильной внутренней энергии так называемой сильной жизненной силы, как китайцы говорят, сила Д, или сила Цит, которая там бегает. А это не у всех есть. И поэтому у одного желание разбогатеть сбывается, или любое желание сбывается на полную, а у кого-то не сбывается, потому что просто не хватает желания. Потому что желание должно подкрепляться еще и терпением, усидчивостью, усердием и однонаправленностью. И вот только что говорили про евреев, и что много богатых евреев. У меня очень много знакомых, очень много друзей было евреев. Я всегда удивлялся их именно настойчивости и усердию. Они отличаются от всех вот именно вот этой чертой, и поэтому соответственно к
0: ним приходит выполнение их желаний, в виде богатства или благополучия. Ну хорошо усердие, усидчивость, это все понятно, но вот как определить, как понять, есть во мне там вот эта энергия Д или нет ее? Есть а какие-то признаки?
1: Надо просто действовать, надо просто действовать, и это через какое-то время видно. Вот я хочу что-то сделать. И что я для этого делаю? Я просто лежу на диване и хочу? Или я это хочу, подкрепляю какими-то вещами? Я иду, занимаюсь, иду, работаю. Не по 8 часов, как обычно, а по 12 часов. Ой, ну работаю
0: это, конечно, не тот вариант для богатства. Работать можно, мы все тут работаем, знаете ли. Но это не значит, что у нас там какие-то горы, где-то там лежат денег или золото.
1: Но дело в том, что если человек не работает, он ничего не получит. Работают по 12 часов и по 16 часов. Работают же ведь не только на работе 8 часов, но еще человек приходит, он думает. И думает, как это сделать, как лучше сделать, как где-то что-то заработать и тому подобное. Если у него задача именно заработать деньги. Потому что не обязательно человека желание заработать деньги. Нет. У человека желания может быть совершенно другие. Вот у меня знакомая. Она очень хотела иметь дом в Юрмале. Получилось? Да, получилось. Очень большой, очень дорогой. Ей деньги не нужны были. Ей нужен был дом. И она заработала столько денег для того, чтобы
0: построить себе дом в Юрмале. Как насчет работы по 12 часов, уважаемый Ори? Это поможет?
2: Тут просто нужно говорить несколько как бы, условий, какие-то рамки создать. Потому что, действительно, мы сейчас тут сидим за столом и так на секунду, ну, давайте станем миллионерами, скажем, через месяц. Нужно какие-то рамки тут обговорить. Прежде всего, я согласен с уважаемыми Игорем, что желание тут, конечно, необходимо. Желание, которое способно тебе поменять жизнь, поменять привычки и так далее. Безусловно, без этого никуда. Также, безусловно, мы понимаем, что... Если мы не говорим о каких-то чудесах, то богатство само не сваливается, и ну, человек должен создать какие-то связи, он должен оказаться в нужном месте в нужное время. Вот, да, вот. безусловно. Но кроме всего этого, есть еще одна вещь, которая... Раз уж мы тут... Мы немножко как слепые радуги. я себя уж точно к богатым не отношу, поэтому мы немножко... Да, мы, тут тут все теоретизир, такие мы все да, теоретики. теоретики. Но то, что я слышал от своих учителей, есть одна вещь, которая, скажем так, если вообще тебе по гороскопам светит богатство, хоть в каком-то раскладе, я бы хотел, может быть, отдельно об этом по пару, сло... а, да, пару слов сказать об этом тоже, но может быть не сейчас. Но так или иначе, если тебе это светит, то хотя бы ты должен стать сосудом, который способен принять. То есть, если у тебя, например, тарелочка, она много воды в себя как бы не способна принять. Стать хорошим таким кувшином, для этого ты должен начать уже сейчас делать то, что присуще богатым людям. То есть, иными словами, так же, как человек, который сидит грустный, он может включить какие-то анекдоты, что-то поискать, какую-то эмористическую передачу. Или просто даже сидеть и улыбаться пять минут физически просто. Улыбаться, и он станет веселее. Потому что наше духовное связано с нашим физическим. Если ты долго улыбаешься, тело привыкло, что вот такое вот положение рта, это, как правило, когда ты веселый, и начинает эндорфин и тебе как бы, подгонять. То же самое здесь. Если ты хотя бы начинаешь себя вести как богатый, я не говорю там в смысле трат, безусловно, сейчас объясню, что я имею в виду, то тогда хотя бы ты становишься тем сосудом, куда уже можно вливать эту самую как бы, воду, это самое богатство. Что я имею в виду под сосудом? Люди, которые как-то махнули рукой или, в принципе, у них нету каких-то перспектив разбогатеть. В целом... Но им нужно как-то занять. То есть они, в принципе, уже работают над дядю какого-то. И, соответственно, у них есть достаточно... Если они не хотят как-то развиваться в плане знаний и образования, что часто случается, я думаю, большинство людей таковы, им нужно себя как-то занимать. И это занятие, как правило, их порабощает. Это социальные сети, например, очень такая сегодня тема. Это какой то реже коллекционирование и так далее, и так далее. То есть появляются какие-то, в общем-то, господа над ним, которые он сам выбрал. Чем они отличаются от начальника на работе? Они сами выбрали этих господ. И в этот момент он максимально от себя эту свободу отнимает собственным выбором. День за днем это становится привычкой, от которой потом пойди отвыкни. Ну, курение туда же можно закинуть. И так далее. И таким образом он совершенно сейчас не сосуд для принятия богатства, потому что он в принципе не о том. Он живет не об этом вообще. Даже если он получит богатство, он будет по-прежнему, как говорится, идти и смотреть смартфон, и смотреть кто там и зачем оно ему надо? кто так? ему лайкнул в фейсбуке да, там, и так да, далее. Да, да. Да. Да? То есть, конечно, в конечном счете, это будет его даже раздражать в какой-то степени. Ну, чего мне теперь, с этим что-то теперь надо делать, как какой-то еврей там рассказывает, который в лотерею выиграл 16 миллионов и воскликнул, боже, за что мне это? Что... Теперь же нужно это все как-то осваивать. Это вот такие необходимые условия В этих рамках, да, возможно То есть желание, действительно Технические какие-то выходы на каких-то людей На какие-то обстоятельства И сделать из себя вот человека, которому богатство В принципе, как бы есть куда приложить Свыше могут сказать, ну да, окей, он готов Ладно, так хочешь, давай
0: Освободить место Да. Для богатства Как ни странно, да? Мы живем бедные да, такие А да. где у вас место для этого богатства? Да. Его нет, вы заняты Отлично Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему э -э, «Мировой заговор, существует ли он или нет». Но на самом деле не об этом, а говорим мы о богатстве. И в обсуждении участвуют Равин Ури Суперфин и буддист Игорь Домнин. Богатство – Это благословение или проклятие? И в каком случае, когда, что? В первую очередь, богатство – это
1: ответственность. Потому что кому многое дано, с того, соответственно, многое и спрашивается. Потому что богатство очень сильно усиливает, это как усилитель, который усиливает все наши качества, как положительные, так и отрицательные. И удержать в себе вот эти отрицательные качества и взращивать положительные качества очень трудно,
0: когда есть богатство. Почему? Ну, вот, например, Равин говорит, что богатство – это свобода. Свобода для чего? Свобода
1: может быть для хороших дел, и свобода может быть для плохих дел. Усилие действий, усилие мысли, когда мы живем в обыкновенной жизни – пришли там тратить какие-то деньги обыденные, то даже если какие-то у нас есть неблагие качества наши, ну, они мелкие качества, они ни на кого не влияют. А если мы очень сильно богаты, то вот эти неблагие наши качества, они резко усиливаются, и они очень сильно
0: действуют на все окружающее общество. Я смотрю, что раввина кивает. Вы можете привести пример?
2: прежде я киваю, потому что действительно все, что вот, Игорь говорит мне, оно как бы тоже близко, и я бы тоже ответил, и поэтому не буду повторяться. Единственное, что я хотел бы добавить, прежде всего, что у богатства есть один аспект, который стоит учитывать, ну вот именно в разрезе религиозном. Тот, кто не верит в Бога, ему он, как бы не будет актуален. Но для тех для кого этот мир не случайно у него есть творец, у него есть некое управление свыше, он должен понимать, что состоятельность богатства это вещь, за которую потом сегодня спросят. То есть этот человек имеет достаточно широкие возможности, и если он ими не воспользовался, то, соответственно, это будет к нему претензия. В отличие от бедняка, который действительно часто толнут сам высказывается многопробедных людей. Даже вы знаете, в выполнении заповедей, например, нужно для выполнения заповедей купить какой-то атрибут. У нас немало таких заповедей, которые не делаются голыми руками, надо что-то не обязан больше, чем пятую часть своего дохода потратить. Больше не обязан. Как это не... А
0: богатый? Мы... Сколько он должен потратить?
2: Не бывает у нас таких заповедей, чтобы богатый, так сказать, у него это так дорого стоило. А вот у бедняка, может быть, иногда, может такое случиться. Это, как, то есть, это индикация, что бедняк, он иногда действительно, он как бы out, он вне этого. А вот с богатого спросится, это надо понимать. Это ответственность, как вот Игорь сказал. На самом деле я, опять же, не добавил что-то другое, только иначе сказал то же самое. Это ответственность перед Всевышним. Ты мог, почему не сделал? Но это значит, что богатство может быть проклятием. Да, это к тому я и клоню, что есть у богатства свои, конечно. Даже если не залезать в тему, вот, что богатство развращает, начинаешь смотреть на других, с высока. Как, как на грязь да и так далее. Но даже без этого, скажем, человек, он как бы остается нормальным. При этом всем ответственность у него больше перед небесами.
0: Ну, наверное, человек может смотреть на других свысока, если у него есть деньги, только тогда, когда деньги им владеют, а не он деньгами. Когда они влияют на него, а не он ими пользуется.
2: Вопрос из какой среды он опять же к этому богатству пришел. Если оно у него наследственное, то он скорее будет смотреть не из -за богатства, потому что значит у него это уже в роду, голубая кровь. Если он и сам выбрался из грязи в князе, то часто он будет смотреть на других именно вот через призму того, я свог, а ты чего, а ты чего. Как Ой, было?
0: сколько этих голубых кровей, которые тут ведут себя, как последние свиньи, между прочим.
2: Это, да, это испытание. то что, Опять же, то, что Игорь сказал, да, мы можем только повторять. Это испытание. Конечно, это испытание.
0: А богатство и духовность вообще эти вещи как? Взаимосвязаны, не связаны? У
1: Богатство – это ответственность и беспокойство всегда. С точки зрения буддизма, высшее достижение человека – это отказаться от богатства и уйти в монахи. Это прекрасно. Идеальный вариант, конечно, это сначала иметь богатство, чтобы, чтобы от него отказаться, чтобы от него отказаться, чтобы не получилось, как леса и виноград. Когда, да, мне очень тяжело в миру жить, зарабатывать деньги, обеспечивать семью, там, на работу ходить, все, а я буду считать, что это вот это не духовно, и поэтому я вот отказываюсь от всего и делаю вид, что я вот такой духовный человек. Она Иду в монахи, да? Сам... Ну, даже в монахи или в любую другую духовность, там все. А на самом деле при удобном случае всегда человек что-то пытается приобрести. Поэтому идеальный вариант, конечно же, с точки зрения буддизма, это сначала утвердиться в миру, заработать богатство для того, чтобы потом от него отказаться.
0: Не просто, видите, как в монахи-то пойти нам с вами, слушатели уважаемые,
2: в рамках юдаизма как бы нет монашества как такового, но, безусловно, я это уже сказал, что есть люди, для которых бедность – это естественно. И более того, я хочу такой буддийский пример привести из Талмуда, был такой мудрец Рабишиман Бен Лакиш. У него была темная достаточно юность, он даже разбойничал, но потом как-то, значит, стал мудрецом Торы со временем, на него повлиял другой мудрец, неважно. Так или иначе, перед смертью, написано про него, он плакал, перед самой смертью он плакал, вызвал интерес учеников, что... Ну, подождите, он стал раввином? Да, он стал. Он один из известнейших имен таких вот. Ну, их много, в принципе. Но так или иначе, он у всех на слуху. Он, безусловно, один из известнейших раввинов Талмуда. И он плакал. Ученики спросили, почему он плачет. И он сказал, что у него осталось пол баночки, там, пол склянки уксуса. В чем тут дело? В том, что выходит, что вот он уже умирает, он уже на смертном модре, ему остается там несколько минут. И выходит, что он напрягался в этом мире не ради духовности, не ради служения Творцу, вот на эти полубаночки. То есть, иными словами, у него оставалось что-то неиспользованным из того, что он потратил на мирское. И он плакал, что вот выходит, он как бы не рассчитал. Слишком перестарался в материальном мире. Такое тоже есть как будто. Это все не связано с монашеством, просто вот для кого-то это невозможно, он не может так жить. Он превращается просто в комок нервов и, соответственно... От него мы такого ждать не будем, но, тем не менее, есть и вот такие рассказы тоже.
0: Давайте все-таки рассмотрим этот вопрос, чтобы не забыть о нем. А кто или что управляет миром? Игорь, вы знаете? Конечно
1: же, есть влиятельные люди, которые пытаются управлять ситуацией, но я бы очень хотел бы, чтобы было какое-нибудь мировое правительство. Хотели бы? Да, потому что тогда мир не был бы таким хаотичным и не было бы так много все-таки страданий и трагедий в мире.
0: Ну, а вы думаете, что вот эти люди настолько мудры, чтобы создавать какой-то вот такой особый спокойный гармоничный мир?
1: Дело в том, что если бы они создали бы такое мировое правительство, они были бы мудры, потому что чтобы просто его создать, нужно быть мудрым человеком. К сожалению, я думаю, что нас не хватает настолько мудрых людей, чтобы создать это мировое
0: правительство. Что вы думаете, уважаемый Равин?
2: В целом, в моей среде теория о неком теневом каком-то правительстве в мире, оно не, не популярна, потому что, не будучи в состоянии это как-то доказать и обосновать в должной мере, кроме каких-то примеров относительно локальных, относительно вот масштаба нашего разговора, человек он отрывается от реальности, и ему что-то не, не дает. То есть я не говорю, что это не может быть, но просто заниматься этим вопросом на сколько-нибудь практическом уровне, а я говорю о потраченном времени тоже, не имеет особенно смысла. Но я вижу частные какие-то примеры, я вижу, например... Такой человек, как Сорос, который, безусловно, влиял где только мог, это его увлекало. Это у него было, такое, видимо, хобби такое. И вот эти какие-то, скажем так, гребницы его влияния мы и в Израиле ощущали и так далее. То есть все это вот они достаточно заметны, они не настолько как бы сокрыты. Я вижу Илон Маск, который, безусловно, Человек очень состоятельный, и я вижу, как он в позитивном плане влияет и на будущее человечество его вот эти вот все спутники, связи, он выстраивает не кусить Он беспокоится об искусственном интеллекте, который, он боится, что он слишком много власти себе заберет и так далее. То есть я вижу человека, который при деньгах, и при этом он как бы и не скрывает, пытается какие-то...
0: Ну так они не э скрывают. Да, да, да. Это не тайная.
2: Да, я к тому, что если у тебя в руках такое огромное богатство, то, мне кажется, да, я даже это соблазном не буду называть. Естественно, любой человек начинает воспринимать все вокруг как бизнес-схему такую. И в рамках этой бизнес-схемы он может иногда, как он считает правильным, перелопачивать очень серьезное мироздание, влиять на него. И, скажем так, само наличие миллиардеров косвенно указывает на то, что такое влияние есть, но Просто управлять миром это немножко неопределение, недостаточно четко. То, что, например, Африка до сих пор не умерла с голода, понятно, что это какие-то много добрые воли всего остального мира, например. Там же все время какие-то происходят засухи, мелодухи и так далее. Вот, например, целый континент, мы просто его совсем не замечаем, оттуда и новостей почти нет, а это огроменный континент, который весь жив вот за счет, если хотите, такой немножко теневой, хотя бы для нас, теневого такого вот влияния. Не всегда это негатив, как мы видим, опять же. И так далее, и так далее.
0: Так, если перейти уже к простому человеку, вот что может сделать простой человек? Вот как себя вести в современных условиях? Как достичь благоденствия? Вот конкретизирую вопрос. Может быть,
1: я отвечу небольшой притчей в Старой Индии, жил один Раджа. И, соответственно, у него было маленькое такое королевство, но все равно королевство. И один раз к нему, к порогу его дворца, пришел очень уважаемый аскет, бродячий аскет. А там было принято, что Раджа должен встретить этого бродячего аскета у ворот дворца, омыть ему ноги. И, соответственно, он встретил, омыл ноги и пригласил его к себе во дворец. Но это принято так было. Аскет... По удивлению Раджи согласился. Тот его посадил рядом с собой в кресло. Соответственно, аскет тоже согласился. Он ему выставил явство, которое тот начал есть. И, соответственно, предложил ему место спать, покоить. Все. И аскет стал жить у Раджи. Питаться также вместе с Раджой. Спит на вот этих вот, соответственно, богатых одеянах. И все. И, соответственно, он живет вместе с Раджой. А Раджа... Волнуется, что такое, что это, может быть, аскет не настоящий, что ты? Ну и проходит там неделя, две недели проходит, и один раз аскет спрашивает у Раджи: Раджар, смотрю, что ты ты не в настроении, как-то вот сумрачно выглядишь. Может, тебе вопросы какие-то есть, спрашивай. Ну тут Раджар и спрашивает, вот говорит, ну как? Вот смотри, ты сейчас живешь так же, как я, питаешься так же, как я. «Спишь так же, как я. Чем же мы, говорит, с тобой тогда отличаемся? Почему ты вот мудрый аскет? Какой же ты мудрый?» А мудрец ему говорит, «Давай я тебе отвечу, проснемся завтра пораньше, часа в четыре, пойдем погуляем, и я тебе отвечу на этот вопрос». Просыпаются они в 4 утра, выходят в сад и идут. Полчаса идут, болтают о чем-то, и тут не отвечает» час идут, и не отвечает. И Раджа спрашивает, ну, ответь мне на вопрос. Он говорит, подожди еще чуть-чуть. И они подходят к границе уже королевства, и Раджа говорит, нет, мне, говорит, дальше нельзя, потому что я же король, мне нельзя, это уже другое королевство. Тогда аскет снимает с себя эти богатые одежды, кладет и говорит, вот тем я от тебя и отличаюсь. Перешагивает через границу и уходит. Снова превращается в аскета. Ответ на вот этот вопрос гласит так, что человек должен чувствовать себя хорошо в любой ситуации. И в богатстве, и в бедности. И тогда человек внутренне
0: спокоен, когда у него есть внутренняя устойчивость. Интересная притча. Спасибо большое. Какую притчу расскажет уважаемый Равин Ури?
2: Я сработаю как-то на контрасте.
0: Пожалуйста.
2: Раньше я уже говорил о том, как нужно себя подготовить для богатства, но что касается таких явных советов, которые в Талмуде, есть можно два выкристаллизовать совета. Один из них, он, как ни странно, касается тоже такой богатой темы, не нашей, правда, с глаз, а именно, что Талмуд всегда советует любой свой бизнес вести вдали от глаз людей, то есть торговать микрочипами лучше, чем холодильниками. Потому что холодильники предполагают павильон, большую рабочую команду, вот это все блестит, и, соответственно, может пасть жертвой с глаза намного сильнее, и это, как бы, в принципе, тому советует. Лучше чем-то мелким и незаметным зарабатываете. Во всяком случае, незаметно. Это первый совет. А второй совет – это действительно обращать внимание на... Ну, тогда еще не знали нефть и прочее, тогда еще и отсутствовало. А сегодня уже и поделено, поэтому об этом мы и говорить не будем. А что же касается пути богатства, богатству, это опять же всегда смотреть потребности людей, их удовлетворять. Это самый простой способ. И могу просто привести пример. Например, вот те же упомянутые выше смартфоны, которыми сегодня все владеют. Перестали их воровать даже. <с> <с> просто потому, что это уже как бы стало, ну не знаю, как рука человека. И до сих пор и они в руках, и до сих пор люди себе зарабатывают с остриохондрозой, так сказать, насытой, с сог... хотя уже много лет прошло. То есть есть явные потребности. Все пользуются смартфонами, всем они занимают руки, всем они делают проблемы с шеей. Почему я до сих пор не решил? Вот, так сказать, будь первым, найди средства, тех, кто захотят в это вложиться, и придумай же что-то, чтобы эта наконец прекратилось. Мало ли. То есть есть какие-то потребности явные на поверхности, которые, если ты замечаешь или сможешь их решить, то однозначно ты станешь богатым, безусловно.
0: Плюс еще будешь уверен в своей идее, наверное. Да? Да? Да. Потому что просто скажем, сказать, ну вот у меня такая есть идея, ну не знаю, насколько там она, ну так в таком случае не привлечешь никакие угу, да. дополнительные то есть средства. Ты
2: должен быть прям гореть этим.
0: Да. Сейчас все равно вот спрошу, про богатство и суд божий. Откупиться можно? Вот человек богатый.
2: Жил как жил. В Талмуде не меньше, чем у богатстве говорится о... А... В том, что называется у нас сдака. здака на самом деле это русский, как правило, переводит милостиня хотя на самом деле это от корня, дословный перевод – это «справедливость». Иными словами, само вот это отстегивание для малоимущих, оно является как бы актом справедливости, всемирной справедливости, и оно стоит быть. То есть есть там свои каноны и, и так далее, есть какой-то минимум, максимум. Тех, кто дают эту самую здаку, толмут всячески восхваляет повсеместно. И действительно, в нашей среде это очень принято, очень распространено в разных очень формах. И не обязательно от людей богатых, также и бедные часто. Короче, эта вещь действительно... Вот тут как бы можно себя похлопать по плечу. В нашей среде это очень распространено. И понятно, что человек, который вот это богатство в свое, об этом уже говорили выше, использует на благие дела... Это ему определенный плюс. Это в наших источниках написано. Безусловно, это будет ему определенный плюс, как говорится, после 120 за смертным доской, за смертным одром. И бедный такого, к сожалению, прерогатива не обладает. У него нет этих возможностей. Тут богатый как бы на пол корпуса впереди таким образом. Не назову это откупиться, но так или иначе у него есть еще вот такой вариант повлиять на свой статус там после смерти. В
1: буддизме существует такое понятие, как карма. Карма – это результат предыдущих действий. То есть если я сделал что-то негативное, то в любом случае я получу результат. И изменить это невозможно. И поэтому, с одной стороны, откупиться от предыдущих негативных действий или неправильных действий невозможно. С другой стороны, я могу сегодня создать такие действия, которые мне создадут благие последствия. И тогда эти благие последствия компенсируют те негативные вещи, которые я делал в прошлом. И поэтому с этой точки зрения можно сказать, что откупиться можно. Потому что если человек, допустим, всю жизнь делал что-то нехорошее и создал себе нехорошую карму, а под конец жизни решил делать благие дела – то, соответственно, его нехорошие дела создадут ему нехорошую карму, а благие дела создадут ему благую карму. И поэтому у него это ну, все а... в будущем
0: компенсируется. Плюс на минус – это ж ноль. А бывает нулевая карма? Когда вот, вот ровненько так все И хороших, и плохих.
1: Ну, почему нет? Карма может бывает любая, но дело в том, что это в любом случае будет. Примерно так же, как, допустим, я сделаю такое элементарное действие, я сейчас возьму стакан в руку с водой и отпущу его. И он будет падать. Он в любом случае будет падать. Я не могу изменить теперь эту ситуацию. Он будет падать. Но теперь что я могу сделать? Я могу сделать следующее действие. Я могу поймать этот стакан в воздухе. Это не будет изменение предыдущей ситуации. Это будет новое действие, которое компенсирует предыдущее действие. И стакан тогда не разобьется. То же самое и здесь. Поэтому, как Будда сказал, если мы добавим ложку соли в стакан воды, то это будет очень солено, а если мы добавим ложку соли в бассейн воды, то это ничего и не заметишь. Поэтому соль как негативный фактор, допустим, если мы сделаем очень много положительных, бассейн положительных, то это растворится и ничего не произойдет.
0: Ваши вопросы нашим радиослушателям, которые, я надеюсь, очень внимательно слушали, записывали все ваши советы и теперь готовы выполнять домашние задания. Пожалуйста, свой вопрос задает Равин Ори Суперфин.
2: Я хотел бы предложить, чтобы каждый из нас сделал бы хотя бы первый шажок, потому что действительно многим из нас богатство в той или иной степени оно симпатично. Так как человек, который не желает и не хочет, и ничего не делает для этого, у него шансов, по идее, нет, то сделать хотя бы первый шажок. Взять ручку, взять бумагу и сделать несколько, скажем, три колонки на листе. В первой написать свои потребности, то, что мотивирует. То есть какие-то реальные потребности, на которые нужны деньги, которых нет. На втором столбце написать те качества, которые мешают о которых мы тут говорили, которые мешают вообще стать сосудом для богатства. То есть где, в каких вещах... Э, как правило, это вещи, которые мешают и бедному. Просто он уже на себя махнул рукой. Но вот будет мотивация таким образом. То есть написать вещи, которые объективно я порабощен ими чересчур. И в третьей колонке написать. Тут крок общения. Те варианты отдыха, которые мы используем. Что с ними тоже. Об этом я еще не говорил выше. Что с ними у нас, насколько действительно они делают из нас людей свободных, которые потом могут, став богатыми, продолжать также в том же духе. Хотя бы на бумаге это все изложить, хотя бы понять фронт работ. Мотиватор и где, в каких областях мы можем здесь стать лучше, хотя бы Всевышнему поднести этот сосуд, вот наливай сюда богатство, я уже готов. Хотя бы это.
0: Спасибо. Свой вопрос задает буддист Игорь Домнин. Я бы хотел задать вот какое задание.
1: Чтобы уважаемые радиослушатели подумали, когда вы дарите подарок и когда вы принимаете подарок, что вы чувствуете и когда вы более счастливы. Так а богатство тут э, причем Богатство появляется тогда,
0: когда человек счастлив неожиданно может появиться богатство не обязательно когда человек счастлив бывает что так вдруг. много
1: денег это не богатство богатство это счастье человека и поэтому надо очень внимательно смотреть когда человек более
0: счастливый Духовно, философски, красиво закончили программу беседы о главном мы сегодня и обсуждали тему вообще-то и про мировой заговор, и мировое правительство, и про богатство, и про просто людей, и про условия, в которых мы живем. Ну и вот действительно у каждого понятие богатства свое. В конце концов, не всегда это деньги. Я благодарю наших участников. Напомню, это Равин Ори Суперфин и Игорь Домнин буддист, ведущий Людмила Вавинска. Каждую среду мы вас ждем на Латвийском радио 4. Ну или слушайте нас в подкастах, много платформ, на которых есть программа Беседа о главном. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Всего
2: доброго. Всего доброго. До свидания.
0: Счастье. 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 Радость. 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 Благополучие. Доцветание.